0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Da da, di, da, da, di, da, Star Wars. Aber in dem Fall geht es eigentlich um die Wall Street, der Kampf des Guten gegen das Böse. Tja, Reddit gut, die Hedgefonds böse, aber so einfach ist es nun mal nicht. Vor allem sehen wir mittlerweile Zeichen, dass sich der Kapitalmarkt destabilisiert. Wir sehen das bei den Clearinghäusern und vereinzelt auch bei den Online-Brokern. Robin Hood muss frisches Kapital auftreiben. Außerdem meldet Johnson ⁇ Johnson enttäuschende Ergebnisse für den Covid-Impfstoff. Die Schutzraten sind niedriger, als die Wall Street gehofft hatte. Die kleinen äh, Guten gegen die großen Bösen. Die Allianz der Rebellion gegen die Macht, die dunkle Macht des Imperiums, Star Wars. Aber in dem Fall geht es eben nicht um Star Wars. Es geht um die vielen Privatanleger, die kleinen Anleger bei Reddit äh, und äh, den anderen äh, Messaging Boards, äh, die sich zusammenschließen, um gemeinsam den großen Jungs der Wall Street eine Lehre zu erteilen. Heute gehört unter anderem Silber auch mit zu den großen Gewinnern, weil bei Silber die Leerverkäufe ausgesprochen hoch seien. Silber ist dementsprechend heute Morgen freundlich und wir sehen weiterhin auch eine Rallye bei den sogenannten Reddit-Werten, GameStop. AMC Entertainment, Nokia, Blackberry und Bad Bath and Beyond. Ich hatte am Donnerstag bereits darauf hingewiesen, dass man, wenn man jetzt mal die Beweggründe außen vor lässt, sich vor allem darüber im Klaren sein muss, dass die Ereignisse, die wir an der Wall Street aktuell sehen, das Vertrauen in den Aktienmarkt untergraben und auch Gefahren darstellt für den Markt. Und wir sehen in den letzten Stunden zunehmend Kommentare, die zeigen, wo die Schäden auftreten. Es geht hier bei weitem nicht nur um die Hedgefonds, die natürlich ihre Leerverkäufe eindecken müssen. Man schätzt mittlerweile, dass der Schaden hierbei möglicherweise 75 Milliarden Dollar liegt. Es geht natürlich auch darum, dass diese Zwangseindeckungen dafür sorgen, dass Long-Positionen geschlossen werden müssen. Und das macht man eben auch bei den besonders gut laufenden Werten, die großen Big-Tech-Werte zum Beispiel. Die Wall Street ist also heute Morgen insgesamt wieder ein bisschen schwächer. Es kommt noch eine weitere Komponente hinzu die Clearinghäuser und die Online-Broker und auch hier sehen wir zunehmend Zeichen von Stress. Um es kurz zu erklären: Ein Clearinghaus steht quasi für eine geordnete Abwicklung von Kauf- und Verkauf-Orders sowohl bei Aktien wie auch an den Optionsmärkten. Wenn also eine der beiden Seiten nicht liefern kann und es gibt Finanzschwierigkeiten, dann muss das Clearinghouse quasi finanziell in die Haftung treten. Jetzt haben wir bei vielen Einzelwerten extrem hohe Handelsvolumen. Wir haben extrem hohe Kursausschläge und dementsprechend wurde gestern Abend schon gemeldet, dass zum Beispiel Robin Hood die, die Kreditrichtlinien ausgeschöpft hat und Investoren haben über eine Milliarde Dollar eingeschossen, um die Stabilität dieses Online Brokers zu sichern. Wenn also die Meldungen Kommen, dass diverse Online-Broker ihre Handelsaktivitäten bei bestimmten Werten einschränken, dann hat das nicht etwa damit zu tun, dass man gegenüber den Hedgefonds einknickt, also die böse Macht des Imperiums, sondern dann hat es vor allen Dingen damit zu tun, dass die Integrität und die Funktionsfähigkeit des breiten Aktienmarktes und Derivatemarktes gesichert sein muss. Denn wenn hier finanzielle Ausfälle stattfinden, und eins der großen Brokerhäuser quasi die Segel streicht, wir haben ja schon Hedgefonds, die gerettet werden müssen, dann kann das insgesamt den Markt mit nach unten ziehen. Schaut man sich also heute die Schlagzeilen mal an, in den Medien geht es wieder nur um dieses eine Thema. Hedgefonds behalten Reddit im Auge, schreibt die Financial Times, Robin Hood muss frisches Kapital auftreiben, schreibt Bloomberg und die New York Times. Wir hören von Coinbase, dass es auch dort technische Schwierigkeiten gibt, und man hört äh, von äh, Robin Hood, dass der Handel von Kryptowährungen dort ebenfalls eingeschränkt wird, nur noch Konten, in denen gesetteltes Geld liegt, in denen also Geld liegt, das tatsächlich sofort auch eingesetzt werden kann für den Kauf von Kryptowährungen. Nur diese Konten dürften aktuell Kryptowährungen noch kaufen. Wir hören auch von der Bank of America, Mary Lynch, ganz großes Haus natürlich hier an der Wall Street, dass unter anderem die Margin Requirements bei bestimmten Aktien auf 100% ausgeweitet wird. Nochmal, für mich immer wieder erstaunlich, dass Jerome Powell der Chef der amerikanischen Notenbank bei der Tagung noch betont hat, dass er nicht beunruhigt sei über die aktuellen Entwicklungen und dass die Notenbank auch nicht darüber nachdenke, die Margin Requirements insgesamt zu schärfen. Tja, interessante Aussage, denn wir hören jetzt immer mehr aus Washington, dass sowohl das Weiße Haus wie auch die Finanzministerin Janet Yellen mit Sorge die aktuellen Bewegungen im Auge behält. Für mich hat das sehr viel mit der Demokratisierung des Marktes zu tun. Der Kleinanleger, der sich jetzt organisiert durch Durch Social Media, für mich hat das auch sehr viel mit Gamification zu tun. Also das wunderbare Beispiel, die Rebellion, gegen das Imperium Star Wars. Es ist fast wie ein Spiel, das wir hier letztendlich sehen, in dem es gar nicht mal so sehr darum geht, große Kursgewinne zu machen, sondern in dem es darum geht, zu siegen, der Stärkere zu sein. Das Wall Street Journal hatte gestern ja schon geschrieben, dass der Spirit von Occupy Wall Street wieder erwacht sei. Und an der Stelle darf ich nur daran erinnern, dass Occupy Wall Street sehr wohl wusste, wogegen sie sind. Aber sie sind letztendlich daran gescheitert, weil sie nicht wussten, wofür sie sind. Und ich glaube, das ist in dieser Debatte ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zu schreiben, dass die Kleinen gut sind und dass die Großen böse sind, damit macht man es sich letztendlich gesehen zu einfach. Wer ist denn jetzt nun gut und wer ist böse? Und warum denn eigentlich? Denn man kann natürlich auch einen Case für die Shortseller machen. Ist es jetzt sinnvoll, dass eine Aktie bis zu 100, 140 Prozent geschortet werden kann? Nein. Wahrscheinlich nicht hier ist es durchaus ratsam, dass die Regulatoren mal hinschauen und dem auch einen Riegel vorschieben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, endlich auch mal eine Diskussion zu führen, weil durch die Organisierung der Kleinanleger in solchen Social Media Boards alle an einen Tisch gezwungen wurden. Die Regulatoren, die Politik, die Hedgefonds, die Profis der Wall Street – eben mit auch den organisierten kleineren Anlegern. Das, finde ich, ist eine wunderbare Chance, auch voneinander und miteinander zu lernen. Denn dass wir eine Demokratisierung im Wertpapierhandel sehen, ist ja nun, weiß Gott, nichts Neues. Man könnte das Argument machen, dass das eigentlich schon angefangen hat, als die Online-Broker das Faxgerät abgeschaltet haben, Und äh, Orders online elektronisch angenommen haben. Jetzt seit Herbst letzten Jahres haben zumindest hier in den USA äh, die meisten, um nicht zu sagen alle größeren Brokerhäuser, Wertpapierhandelsgebühren für Privatanleger abgeschafft. Das heißt, dass der Markt insgesamt Richtung Gamification geht maßgeblich auch vorangetrieben durch Robin Hood. Das ist im Grunde nicht verwerflich. Das ist die Zukunft, das ist der Trend, den wir sehen. Das wirft viele Fragezeichen auf, das will ich nicht in Frage stellen. Aber es sorgt vor allem, für, finde ich, für eine hochspannende Debatte, von der jede Partei profitieren kann, die Privatanleger genauso wie die Profis. Vielleicht ist die Zeit gekommen, in der Tat auch Hedgefonds etwas harscher zu regulieren und sich Gedanken darüber zu machen, in welchen Fällen Short-Selling erlaubt ist und in welchen Fällen eben nicht und bis zu welchem Ausmaß. Und am Rande bemerkt, man sollte eins nicht vergessen. Wir hatten ein sehr bekanntes DAX-Unternehmen, Wirecard. Und Wirecard wurde sicherlich auch Stück weit durch die Financial Times das Handwerk gelegt, aber in erster Linie waren es die großen Hedgefonds, die den Betrug bei Wirecard aufgedeckt haben. Die haben die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, ja schon lange, lange Zeit vor dem Kollaps informiert und trotzdem hat die BaFi nicht gehandelt. In anderen Worten, so mancher Shortseller hat durchaus auch eine Existenzberechtigung. Denn viele der Unternehmen, die ja nun geschortet wurden, sind Unternehmen, die fundamental ausgesprochen schlecht dastehen. GameStop ist im Grunde ein Pleitegeier, muss man sagen, und ist mal mit Sicherheit keine 40 Milliarden Dollar wert. So, damit möchte ich das Thema auch abhaken und zum nächsten Thema kommen hier an der Wall Street, nämlich dieses lang erwartete Johnson Johnson Covid-Impfstoff. Die klinischen Testergebnisse liegen jetzt vor und die Ergebnisse liegen unter den Erwartungen der Wall Street. Man meldet also, dass der Impfschutz bei 72 Prozent liegt. Die Wall Street hatte 80 bis 85 Prozent angepeilt und bei moderaten, beschweren Fällen liegt der Impfschutz bei 66 Prozent. Johnson Johnson war heute Morgen zeitweise über drei Prozent im Minus, ist immer noch schwach, konnte aber einen Teil der Kursverluste wieder aufholen. Tja, ansonsten ist die Lage bei den Einzelmeldungen dünn. Nehmen wir nochmal Moderna, Pfizer. Und Novavax Novavax heute Morgen hat auch die, oder gestern Abend vielmehr die klinischen Testergebnisse des dortigen Impfstoffes bekannt gegeben. Und äh, die Resultate sind vielversprechend. Der Impfschutz liegt bei über 90 Prozent, aber zumindest in Großbritannien. Aber der Impfschutz Schutz bei dem mutierten Virus in Südafrika liegt eben nur bei knapp 50 bis 60 Prozent. Das ist enttäuschend und ist ein weiteres Signal, dass diese Form des mutierten Virus bei äh, eben doch stückweit äh, die entwickelten Impfstoffe neutralisiert. Auch Pfizer und Moderna hat ja nun darauf hingewiesen, dass der Impfschutz äh, weniger effektiv ist bei diesem mutierten. Virus in Südafrika. So, damit äh, 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 zum breiten Markt nochmals. Juniper Networks hat äh, Zahlen gemeldet. Der Gewinn und Umsatz lag über den Erwartungen. Die Aussichten liegen lediglich im Rahmen der Schätzung. Und auch Visa hat die Zahlen gemeldet. äh, 11 Prozent ertrags upside Und man weitet die Aktienrückkäufe um 8 Milliarden auf jetzt insgesamt 11 Milliarden Dollar aus. Immerhin 2,3 Prozent der Marktkapitalisierung. So, damit bin ich im Großen und Ganzen durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Und äh, ich bin gespannt, äh, was sich hier noch tun wird heute im Handelsverlauf und äh, ob man hier eventuell weitere Restriktionen sieht bei äh, den äh, Hand- bei Käufen und Verkäufen der äh, berühmten äh, Reddit-Werte, wenn man das mal zusammenfassen darf. Ich melde mich morgen wieder, beziehungsweise am Montag melde ich mich wieder und bis dann. Ciao.